0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 28 luglio 2022. Iniziamo allora anche oggi in diretta la trasmissione che riguarda tematiche alimentari. Parto subito con i richiami, tutte notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 13 luglio 2022. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo volontario da parte del produttore di diversi lotti di gelato gusto vaniglia amarchio Hagendaz dazs perché sono state rilevate tracce di ossido di etilene. Il richiamo è stato segnalato anche da Coop e da Iper, quindi evidentemente un gelato che si trova anche in questi punti vendita. Allora, gelato gusto vaniglia a marchio dazs Poi abbiamo una notizia di vari richiami in data 14 luglio 2022.
1: Questo richiamo è a firma di Giulia Crepaldi e
0: riguarda parecchi prodotti. Prodotti da forno e miscela per sfoglia senza glutine. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di prodotti da forno senza glutine Rustichelli e uno di Grissoncelli all'olio e di un lotto di mix per sfoglia senza glutine a marchio Revolution, sono tutti a marchio Revolution per la presenza nel prodotto di arachidi non dichiarato in etichetta quindi c'è un allergene che non è dichiarato in etichetta prodotti ce ne sono parecchi allora è rustichelli senza glutine linea gustiamo revolution grissoncelli all'olio senza glutine lina gustiamo revolution e mix sfoglia senza glutine a revolution Ci sono vari numeri di lotto e vari termini
1: minimi di conservazione. Poi passiamo ad altro richiamo, un richiamo del 15 luglio 2022. Allora... Questa notizia è a firma sempre di Giulia
0: Crepaldi, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame Picnic a marchio Fumagalli per presenza di salmonella. Il prodotto è venduto in pezzi interi da circa 200 grammi con il numero di lotto 229137, quindi Salame Picnic a marchio Fumagalli.
1: Altra serie di vari richiami in data 18 luglio. Questi sono stati tutti inglobati in un'unica
0: data. S. Lunga ha segnalato il richiamo da parte del produttore Cameo S. P. di un lotto di preparato per crema al gusto cioccolato a marchio Pane Angeli, in seguito al riscontro di proteine di lupino non dichiarate in etichetta. Quindi anche questo è un problema di allergene non dichiarato. Prodotto interessato è venduto in confezioni da due buste. Termine minimo di conservazione 19 settembre 2023. Quindi lotto di preparato per crema al gusto cioccolato a marchio Pane Angeli. Poi abbiamo un altro richiamo. I supermercati Basco invece. Hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diverse tipologie di noodles istantanei a marchio Lakimi Punchit Canton da 60 grammi, con i gusti Original Hot, Chili, Calamansi e Chili Mansi. E bifmami per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Quindi noodles istantanei a marchio Lacimi Pancit Canton. Basta, sono finiti. No, ce n'è un altro.
1: Un altro in data 26 luglio, quindi abbastanza recente. anzi recentissimo e di due giorni fa, sempre
0: portato alla nostra attenzione da Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di crema vegetale da montare con i marchi Hulala, Ola, Biocreme e Magic perché contiene tracce di arachide non dichiarate negli ingredienti. Questi sono moltissimi, non ve li leggo perché veramente perderei troppo tempo. Comunque sono prodotti lotti di crema vegetale da montare con i marchi Hulala, Hola, Biocream
1: e Magic. Fine dei richiami. Allora. Andiamo a vedere qualcosa sul cambio del
0: clima e sui troppi rischi per la nostra salute e per il nostro portafoglio devo dire perché a parte che ci sarà presumo una speculazione spaventosa perché non è possibile che i prodotti aumentino in questa maniera. Eh, io spero che qualcuno intervenga per il potere d'acquisto di noi consumatori perché veramente sono delle cose incredibili Eh, mi dicevano venditori oggi per esempio sono andato per problemi miei io ho la stufa a legna scusate 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 avevo il telefono acceso devo immediatamente spegnerlo
1: eccolo qua, scusate un attimo ma eh, era, avevo, ecco qua, allora, dicevo eh, un bancale
0: di legna da 155 euro e siamo arrivati a 300 euro, sono ancora in arrivo, non, c'è, non ne arrivano più di tanti, quelli che ancora ci sono, eh, c'è qualche bancale di rover che già costa 260, 270, da 155 che era l'anno scorso. I prossimi arriveranno a, a 300 euro, un raddoppio. Mi dicevano i rivenditori: chi ha fatto ristrutturazioni, ha messo caldaie a pellet, mettendo eliminando il, il gas adesso è nei pasticci più assoluti perché il pellet è schizzato via di prezzo che costa più del doppio quindi una cosa veramente incredibile quindi io credo che, non lo so eh, qualcuno controlla queste robe non non mi rendo conto poi ci danno, danno i 200 euro 200 euro non servono neanche a comprare un bancale di legna se uno si scalda con la legna, non so Comunque vado a leggere, questo è un discorso assolutamente personale, mi è venuto in mente andando alla ricerca di vari articoli che mi ero segnato. Allora, il cambio clima, troppi rischi per la salute è un articolo del 25 luglio 2022. Un articolo a firma di Sara Rossi. Qui il titolo dell'articolo è Cambiamenti climatici, secondo studio IIPH, troppi rischi per la salute servono interventi urgenti. Nel 2020 l'Italia ha segnato cambiamenti climatici e incrementi di temperatura maggiori in tutta Europa con 1,54 gradi rispetto alla media del periodo 1961-1990 e continua a surriscaldarsi più veloce, velocemente della media globale. E' uno dei dati contenuti nel dossier Il cambiamento climatico in Italia, l'impatto sulla salute umana, e i processi di adattamento lo scenario italiano alla luce del documento Climate Change is a Health Crisis realizzato dall'Italian Institute for Planetary Health insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma un istituto dal respiro internazionale nato nel 2019 dalla collaborazione tra l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, IRCCS, e l'Università Cattolica, che ha lo scopo di salvaguardare la salute dell'uomo mantenendo in buona salute anche il pianeta. I risultati dello studio arrivano in un momento di grande emergenza, tra ondate di calore estremo con punte di oltre 40 gradi nelle principali metropoli europee, incendi e crisi idrica dovuta alla siccità. Si tratta di dati che per gli esperti di sanità rappresentano un campanello d'allarme rispetto all'impatto spesso troppo sottovalutato dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone. La ricerca presentata il 22 luglio ha visto la partecipazione di Walter Ricciardi, docente di igiene e medicina preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, IRCCS. L'obiettivo è descrivere e sintetizzare la situazione italiana al fine di fornire una risorsa utile per gli operatori sanitari, i professionisti e i decisori interessati e attivi sulle tematiche del cambiamento climatico e della salute. Lo studio sottolinea come l'impatto dei cambiamenti climatici sia fortemente dannoso per la salute e il benessere umano ed evidenzia come l'Italia nel contesto europeo sia al momento il paese che sta pagando il prezzo più alto come confermano ad esempio i dati relativi agli incendi. Nel 2021 infatti l'Italia è stato il paese in area Ocse con il maggior numero di incendi registrati, 1422 Dopo la Turchia, il nostro è stato il secondo paese per superficie bruciata con ben 159.537 ettari. Si tratta numericamente del dato più alto registrato nell'ultimo decennio. C'è poi un altro elemento da valutare e si tratta delle malattie sensibili al clima che ormai comprendono circa il 70% dei decessi globali, di cui quelle cardiovascolari costituiscono la percentuale maggiore, con il 32,8%. La ricerca sottolinea come l'impatto dei cambiamenti climatici sia fortemente dannoso per la salute e il benessere umano, ed evidenzia che come l'Italia nel contesto europeo sia al momento il paese che sta pagando il prezzo più alto. Questi numeri, confermati anche dal dato sempre più allarmante legato alle vittime per i disastri climatici, che in Europa ha superato il numero di 650.000 casi negli ultimi 50 anni, hanno spinto gli esperti della sanità a lanciare un allarme alle istituzioni. Il rapporto delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, pubblicato due mesi fa, precisa Ricciardi, è stato silenziato. In Italia non ha avuto alcun ascolto. Eppure, è strano, lo stiamo vedendo in questi giorni, perché il nostro è uno dei paesi più colpiti dal cambiamento climatico, e forse quello che necessita di più di interventi urgenti. L'Italia, continua Ricciardi, è il paese che ha avuto il maggior numero di incendi in Europa, il secondo al mondo, e che ha la più alta desertificazione, come stiamo vedendo dalla siccità del Po, dalla difficoltà di irrigare la pianura padana. È il paese che sta vivendo più ondate di calore. Quello che sta vedendo l'insorgenza di nuove malattie infettive da vettori sono già tre i morti per la febbre del Nilo, una malattia trasmessa dalle zanzare che stanno ritornando a infestare parti importanti del nostro territorio. È importante combattere questo cambiamento climatico. Abbiamo le soluzioni, ma vengono largamente ignorate anche perché questo ha un impatto enorme sulla salute mentale della popolazione e sul benessere. Quello dei cambiamenti climatici è un tema che tocca da vicino anche le abitudini alimentari dei cittadini, precisa Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri. I comportamenti individuali sono importanti, il cibo è importante. Pensate che mangiare bene fa risparmiare molti morti. Tenete conto che cattive scelte alimentari fanno più morti che tabacco, droga, alcol e cattive abitudini sessuali messe insieme. Tutto questo ha anche una ricaduta sul clima. Un lavoro del Lancet di un paio d'anni fa Faceva vedere l'impatto di ciascuna singola scelta alimentare sulla salute del pianeta. È un lavoro straordinario che fa vedere quanto è importante ciò che noi mangiamo ogni giorno sulla generazione di anidride carbonica, sul consumo di suolo e di energia, sul benessere degli altri abitanti della terra. Siamo tutti nella stessa condizione. È molto importante realizzarlo. Il contributo che noi possiamo portare dal punto di vista degli studi sull'alimentazione corretta alla salute del pianeta arriva al 25%. Il report, presentato da Chiara Cadeddu, coordinatrice scientifica dell'Italian Institute for Planetary Health, lancia un allarme rivolto ai decisori politici affinché si intervenga con urgenza, come fatto per affrontare il Covid. Occorre costruire un sistema salute resiliente, implementando meccanismi di allerta e di risposta rapida e assicurando la disponibilità di risorse adeguate. Con una governance dell'adattamento, che sia coordinata a più livelli, in modo da creare sinergie tra il livello locale, regionale e nazionale. Siamo messi bene. Voi pensate che nei programmi dei partiti ci sia qualcosa legato all'aspetto ambientale? E quanto prende questo nell'ambito dei programmi dei partiti? E i nostri decisori politici che vanno sempre di più alla ricerca di fonti, di trapanamenti, di estrarre energia invece di passare al solare e all'eolico, nulla di nulla, nessun tipo di contributo, chi può cerca di fare per conto suo le scelte più opportune, certamente non sono possibili per la maggior parte di noi se non c'è un contributo dello Stato, e lo Stato non contribuisce per nulla, solo fonti energetiche legate ai fossili, non solo, ma si danno sovvenzioni alle compagnie del fossile, come ho avuto modo di leggere, mi pare, martedì quando ho fatto la lettura dei giornali. Quindi una cosa vergognosa, ma siamo noi quelli che votiamo, del resto grandi possibilità, di scelte diverse, non mi pare che ce ne siano. Non ho letto i programmi dei vari partiti, cercherò di informarmi meglio su questo. Comunque, ditemi voi se avete notizie diverse da quelle che ho io. Andiamo adesso a vedere un altro articolo che riguarda un alimento e precisamente le cozze e le vongole. Anche questo è un articolo abbastanza recente del 25
1: luglio. Vado a leggervelo perché è abbastanza interessante sapere che le cozze e le vongole
0: non hanno un grosso impatto ambientale. Vado a leggere questo articolo di Valeria Balboni appunto del 25 luglio 2022 Cozze e vongole sono alimenti protagonisti della nostra cucina interessanti anche per la loro composizione nutrizionale grazie al buon contenuto di proteine, vitamine e minerali Sono inoltre poveri di grassi e il loro consumo è quindi raccomandabile eccezione fatta per chi soffre di malattie cardiovascolari per il significativo contenuto di sodio e di colesterolo. Per quanto riguarda poi l'aspetto produttivo, i molluschi bivalvi, cozze, vongole e ostriche sono allevati in diverse regioni d'Italia, in particolare nelle lagune del nord Adriatico, Delta del Po, Chioggia, Venezia, Marano Lagunare in provincia di Udine e il settore rappresenta più del 50% delle produzioni nostrane di acquacoltura circa 75.000 tonnellate nel 2020 Il nostro paese è in particolare il principale produttore europeo di vongole veraci mentre per quanto riguarda le cozze Pur vantando una produzione molto importante, non ne abbiamo a sufficienza per i consumi interni e ne dobbiamo importare quantità elevate, oltre 22.000 tonnellate nel 2020, prevalentemente dal Sud America congelate e dalla Spagna fresche. Per quanto riguarda le ostriche, invece, il ruolo dell'Italia nel mercato internazionale è marginale Da diversi studi ci giungono poi altre buone notizie per chi ama cibarsi di questi molluschi. Il loro allevamento ha infatti anche un basso impatto ambientale e che anzi può addirittura contribuire a mitigare il cambiamento climatico. Lo conferma uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Science Of the Total Environment, da un gruppo di ricercatori del CREA Zootecnia e Acquacoltura. Abbiamo chiesto un parere sull'argomento a Valeria Tepedino, medico veterinario ed esperta di prodotti ittici. L'allevamento dei molluschi bivalvi è in effetti il sistema di produzione animale più basso impatto ambientale, dice Teperino. Innanzitutto queste specie non sono alimentate con mangimi, ma si nutrono di fitoplancton e di altri materiali organici presenti naturalmente nelle acque. Non sono trattate con antibiotici né con alcuna sostanza chimica. Le uniche attività realizzate dall'uomo sono la semina e la raccolta oltre a una corretta gestione finalizzata ad avere un prodotto di taglia uniforme e protetto dai predatori, altri aspetti che favoriscono la sostenibilità di queste produzioni sono la breve distanza dalla costa e il fatto che per la raccolta si utilizzano barche e attrezzi selettivi poco o per nulla impattanti. I molluschi bivalvi contribuiscono a regolare il bilanciamento dei nutrienti nell'acqua e nel sedimento, contrastando i fenomeni di eutrofizzazione che provocano un'eccessiva crescita delle alghe. Un altro aspetto importante messo in luce dallo studio del CREA è la capacità di questi organismi di sequestrare anidride carbonica, esercitando un effetto utile per contrastare la tendenza all'aumento di questo gas, strettamente connessa con i cambiamenti climatici in atto. Questo accade perché cozze, vongole e ostriche utilizzano l'anidride carbonica per produrre i propri gusci. Carbonio che poi non torna in atmosfera ma va a formare i sedimenti marini. Il basso impatto di questi molluschi è un aspetto molto interessante, sia per l'effetto positivo sull'ambiente, sia dal punto di vista commerciale, perché i consumatori sono sempre più attenti alle dichiarazioni di sostenibilità ambientale, sottolinea Tepedino. Con il fiorire di riferimenti alla sostenibilità, È necessario un intervento del Ministero dell'Ambiente che stabilisca parametri chiari per individuare i prodotti più apprezzabili da questo punto di vista. Oltre alla fase di allevamento, che in alcuni casi può avere addirittura una produzione di CO2 negativa grazie al sequestro nel guscio, è necessario considerare tutta la filiera quindi anche la spesa energetica e i materiali utilizzati per la lavorazione e la distribuzione. Le azioni per ridurre l'impatto delle diverse fasi non mancano. Alcuni produttori, per esempio, hanno adottato retine biodegradabili per la vendita al pubblico, mentre sono in corso ricerche per individuare materiali diversi dalla plastica da utilizzare anche nella fase di allevamento se per le vongole siamo leader di mercato a livello europeo fa notare l'esperta non possiamo invece fare a meno di importare cozze sia perché la nostra produzione è esclusivamente estiva sia perché il prodotto estero proveniente da Spagna o Sud America è concorrenziale dal punto di vista economico Il settore è in crisi dal 2020, da quando l'epidemia di Covid e le diverse fasi del confinamento hanno modificato radicalmente i consumi. A questo si aggiunga l'attuale siccità, che altera le caratteristiche ambientali, temperatura e ossigenazione delle lagune in cui queste specie sono allevate, con effetti disastrosi. Oltre a mettere in atto gli interventi necessari per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, conclude Tepedino, sarebbe opportuno puntare su una produzione di qualità elevata, a impatto ridotto e con un prezzo adeguato, andando così a intercettare una fetta di mercato con maggiore disponibilità economica E' attenta all'impatto ambientale. Quindi vedete che le cose tornano sempre al punto di partenza. C'è sempre un circuito, un ciclo chiuso che ci porta a una necessità assoluta di contrastare gli effetti
1: che causano i drammi ambientali. Andiamo a vedere qualcosa adesso sul grano duro. Una notizia del 20 luglio 2022.
0: Prendo tutte le notizie oggi dal sito ilfattoalimentare.it Grano duro aumenta la produzione e la disponibilità a livello mondiale. Cambieranno anche i prezzi. Articolo di Sara Rossi. La disponibilità di grano duro a livello mondiale dovrebbe aumentare rispetto alla stagione 2021-2022. Così spiega Esther Venturelli del Market Analysis and Agricultural Policies, CLAL-SRL. Le ragioni sono da ricercare nelle produzioni di grano duro in Nord America stimate in forte aumento. La situazione ha prodotto un effetto ribassista sulle quotazioni che si è poi tradotto in una riduzione dei prezzi. In Canada, primo produttore ed esportatore a livello mondiale, l'aumento produttivo è dato da un aumento dei terreni seminati a grano duro. Non solo. Anche le rese sono migliorate in modo significativo, raggiungendo le 5,3 tonnellate per ettaro, dopo essersi fortemente ridotte nel corso della stagione passata, a causa della siccità. Il risultato è un aumento produttivo stimato del 108% circa da 2,65 c- milioni di tonnellate a circa a 5,52 milioni di tonnellate. Anche gli Stati Uniti d'America stanno attraversando una campagna positiva per il grano duro. Secondo l'USDA, l'area destinata alla coltivazione è stimata in 777 mila ettari per la stagione 2022-23 un aumento del 25% rispetto alla stagione precedente con una resa produttiva di 2,7 tonnellate ettaro la produzione dovrebbe raggiungere 1,187 milioni di tonnellate con un aumento del 107% rispetto alla stagione scorsa. Il panorama europeo continuo Venturelli di CLAL.it è invece caratterizzato da prospettive meno rosee. La siccità degli ultimi mesi, infatti, ha danneggiato le produzioni di Italia e Francia, primo e secondo produttore europeo. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea le produzioni italiane sono stimate in calo del 6% nel 2022 per un totale di 384.000 tonnellate, mentre le produzioni francesi sono stimate a 1,46.000 tonnellate in calo del 7%. Questo fa sì che anche a livello europeo la produzione complessiva sia attesa in calo con un calo del meno 7%. Sia l'Italia che l'Unione Europea sono deficitarie di frumento duro ed è probabile che nella stagione 2022-23 aumenteranno le importazioni da paesi extraeuropei. Tali paesi al momento registrano quotazioni dei prezzi più elevate rispetto a quelle italiane. Questo influenzerà il nostro mercato. Voi sapete che qui in mezzo ci sono gli squali che fanno da intermediatori. Quindi poco potremmo fare se non controllare e vedere come vanno
1: gli alimenti che saranno prodotti con il grano duro. Passiamo alla sistema degli animali
0: e soprattutto l'allevamento intensivo, quello che dovremmo combattere molto a livello di consumi, consumando molta meno carne, soprattutto carne rossa, ma anche carni bianche, carni di tipo diverso. Andiamo a vedere che cosa succede nell'ambito dei polli Andando a valutare un articolo del 18 luglio 2022 dove si parla di che cosa sta capitando nel Regno Unito. Un articolo sempre di Sara Rossi, titolato Polli. Ogni anno nel Regno Unito muoiono decine di milioni di animali perché devono crescere in fretta. Secondo un'analisi realizzata dall'ente di beneficenza per il benessere degli animali Open Cage, ogni settimana nel Regno Unito muoiono prematuramente circa un milione di polli. Questo secondo il Guardian accade perché gli allevamenti utilizzano razze selezionate per crescere velocemente e i ritmi di sviluppo mettono a dura prova il corpo dell'animale, aumentando il rischio di arresto cardiaco. Ci sono razze che arrivano al giusto peso per la macellazione dopo 35-40 giorni di vita, pensate bene neanche due mesi, poco più di un mese e questo comporta un incremento della massa muscolare triplo rispetto alle razze convenzionali impiegate negli anni 50. I vantaggi della situazione sono due. I costi di produzione si abbassano e i consumatori possono acquistare al supermercato carne di pollo a buon prezzo. La crescita veloce però non è retta bene da tutti gli animali, per cui negli allevamenti si registrano aumenti significativi di casi di mortalità, oltre a zoppia e altre malattie muscolari, rispetto agli allevamenti che scelgono di tenere polli di razze a crescita lenta. Attualmente, secondo il British Poultry Council, Le aziende associate stanno lavorando per ridurre al minimo il livello di mortalità, che raggiunge in media il 4%. Volendo però la situazione può essere modificata. Basterebbe selezionare polli a crescita lenta. Nel Regno Unito l'industria del pollame ha dichiarato che questa scelta è possibile, ma comporta un aumento dei costi per il consumatore di oltre il 30%. La situazione degli allevamenti di polli in Europa presenta diverse situazioni. Mentre tutti i principali rivenditori in Francia hanno firmato il Better Chicken Commitment per migliorare gli standard di allevamento e macellazione, la stessa cosa non si rileva nel Regno Unito, dove i sostenitori del benessere animale includono Marks Spencer, Waitrose, Pratt, KFC e la società di servizi di ristorazione Compass Group. Sainsbury's ha annunciato ad aprile che il suo pollo fresco sarebbe stato allevato con il 20% di spazio in più rispetto allo standard del Regno Unito entro marzo 2023. Come evidenziato da numerose ricerche scientifiche ed alcuni esempi di buone pratiche, questi criteri possono assicurare un miglioramento di benessere per gli animali. Ad oggi, oltre 270 aziende europee hanno sottoscritto lo European Chicken Commitment, Negli Stati Uniti oltre 200 aziende hanno sottoscritto una richiesta simile per garantire un migliore benessere dei polli entro il 2024. In Italia il gruppo Fileni si è impegnato a rispettare le indicazioni del Better Chicken Commitment che include impegni specifici per il benessere dei polli. Con questa decisione l'azienda si impegna a rispettare criteri quali utilizzo di razze a lento accrescimento, a dare maggiore spazio a disposizione degli animali negli allevamenti e inserire degli arricchimenti ambientali oltre che adottare metodi di abbattimento efficaci. Anche per i metodi di abbattimento sapete che in molti casi i polli poveretti vengono appesi vivi nella catena della macellazione, poi capita quello che capita, da qualche parte muoiono, ma insomma,
1: povere bestie. Va parlato dei polli, vado a leggervi qualcosa sul gelato ai legumi
0: è un articolo del 19 luglio 2022 un articolo che mi ha interessato parecchio perché vorrei provare io a farmi i gelati con i legumi e con altri metodi io la mia gelatiera ce l'ho di solito il gelato non sempre perché ci vuole un po di tempo poi il gelato fatto in casa dura poco ci sono meno stabilizzanti bisogna farlo metterlo in freezer resta molto più cremoso quindi bisogna poi mangiarlo in fretta perché altrimenti si scioglie subito però sicuramente il gusto è tutta un'altra cosa poi sai quello che ci metti dentro perché lo fai tu e quindi sai che cosa io di solito metto molto meno zucchero delle ricette perché lo zucchero non mi piacciono le cose dolci ma Ognuno poi si regola come vuole. Allora, articolo del 19 luglio
1: 2022. Un articolo, affirma, vediamo un po', di Chiara Cammarano.
0: Un gelato di legumi senza soia, glutine e grassi idrogenati muove i primi passi dalla Puglia. Pasta e fagioli e pasta e ceci sembrano ormai dei classici da archeologia culinaria. Ricette ottime, naturalmente, piatti completi e ben bilanciati, ma quando si parla di legumi oggi gli stereotipi sono aboliti ed è possibile pensare in libertà. Questi vegetali, infatti, sono largamente impiegati nella produzione di una vasta gamma di alimenti, in particolare nell'ambito dei sostituti della carne, grazie alla loro ricchezza di proteine vegetali. Se si esclude la soia, però, l'idea di un dolce prodotto dalla fermentazione dei legumi rappresenta una novità. È proprio questa l'innovazione proposta dalla start-up pugliese Celery, specializzata in nutrizione e sviluppo di soluzioni alimentari avanzate. Un gelato artigianale ottenuto dalla fermentazione dei legumi, senza soia. Quale stagione migliore per presentarlo? La novità nasce da un processo brevettato dai fondatori di Seleri, Domenico Centrone e Vito Emanuele Carofiglio, insieme a Carlo Giuseppe Rizzello, ordinario di microbiologia degli alimenti all'Università La Sapienza di Roma. Questo processo si basa sulla fermentazione di vegetali, in grado di generare una base senza glutine né soia ma anche senza latte zuccheri e grassi idrogenati in diverse forme liquida in polvere o cremosa il primo prodotto realizzato con questa base fatta da legumi e cereali insieme nella versione liquida sarà quindi un gelato iuppi per tutti che già nel nome esprime la sua vocazione di alimento adatto alle più disparate esigenze. Non ci sono problemi di allergie, intolleranze, ed è anche adatto ai celiaci, oltre ad avere buone caratteristiche nutrizionali, in quanto privo di grassi idrogenati, coloranti, conservanti e aromi artificiali. Il processo di fermentazione che abbiamo brevettato, precisano dall'azienda, permette inoltre di eliminare tutti i fastidiosi fattori antinutrizionali tipici dei legumi, conservandone interamente le proprietà. Tra le tendenze attuali nel mondo del gelato c'è infatti quella di proporre soluzioni adatte anche a chi per esigenze particolari, fino a poco tempo fa avrebbe dovuto rinunciare, mentre adesso ci sono gelati senza latte, senza glutine, ricchi di proteine e anche sorbetti di sola frutta fresca. È in tale solco che si pone il nuovo prodotto, con l'ambizione di soddisfare diverse esigenze, senza penalizzazioni sul fronte del gusto. Ci riuscirà Celery, ci scommette Sirio, società specializzata in investimenti su tecnologie nel settore della salute e dell'ambiente, che ha già fornito un iniziale sostegno finanziario per sviluppare la tecnologia e produrre il primo assortimento di prodotti. Il nuovo gelato sarà realizzato in 14 gusti con ricette messe a punto dalla maestra gelatiera Taila Semerano, basate su ingredienti di qualità in linea con le caratteristiche della base. La vendita è prevista in gelaterie artigianali di proprietà, con l'insegna Iuppi per tutti. La prima apertura avverrà in Puglia, a Polignano a Mare, Bari, il prossimo 4 agosto seguiranno altri punti vendita nella regione e poi a Roma e a Milano. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione delle prime sei aperture in Italia nel giro di tre anni, concludono dall'azienda. Poi il nostro progetto è quello di crescere anche al di fuori dei confini nazionali, in Nord Europa e Nord America. E vedremo se arriva lo yuppie per tutti anche dalle nostre parti in modo che riusciamo
1: ad assaggiarlo. Adesso andiamo a prendere, intanto
0: sono le 12:50. Vi leggo un'altra cosetta, forse due. Vi do notizia di un libro. Vedete che noi ogni tanto parliamo di libri, fortunatamente il leggere è una delle cose che ci è rimaste e che ci fa aumentare in conoscenza e anche dal punto di vista della criticità ci rende più responsabili su quello che facciamo. Allora, andiamo a prendere, non tutte le cose che leggiamo, bisogna eh. andare un po' a piluccare perché abbiamo una. Montagna di spazzatura anche là, però, cercando bene, si può fare. Andiamo a vedere questa notizia che è del
1: 15 luglio 2022. Allora. Notizia data da Paola Emilia Cicerone.
0: Il mondo in un carrello di Antonio Canu ecologia, economia e cultura raccontate attraverso il cibo. Quante volte ci soffermiamo a riflettere su quello che mangiamo? Più spesso riempiamo il carrello senza chiederci come sono arrivati a noi alimenti che ci sono familiari e che ci sembrano scontati ma che non lo sono affatto. Un libro appena pubblicato da Il Saggiatore, Il Mondo in un Carrello, di Antonio Canu, ambientalista e scrittore, da 40 anni nel WWF, nasce per rispondere a questi interrogativi. «L'idea mi è venuta nel periodo del primo confinamento» in un momento che ci spingeva a riflettere sulle conseguenze del nostro impatto sul pianeta e in cui la spesa era davvero l'unica possibilità di uscire da casa, spiega l'autore. Mi sono messo a pensare al percorso che ha fatto la maggior parte degli alimenti per arrivare fino a noi. L'autore ha scoperto così che anche i prodotti che ci sono più familiari, non solo vengono da lontano, ma si sono profondamente trasformati nel corso dei secoli. In molti casi le piante selvatiche da cui derivano i vegetali che consumiamo abitualmente sono ormai presenti solo su piccole aree o sono del tutto scomparse, distrutte dall'intervento umano ricorda Canu. Mentre prevalgono le produzioni che rispondono meglio alle nostre esigenze. Per esempio i limoni e gli aranci. Il primo, il limone, è un ibrido tra cedro e arancio amaro, che è a sua volta un ibrido, mentre gli aranci nascono probabilmente dall'incrocio tra il pomelo e il mandarino. Altre piante sono state trasformate da selezioni successive. Pensiamo alle banane, il frutto più coltivato al mondo dopo il pomodoro, ricorda Canu. In natura avevano i semi, mentre oggi si riproducono per talea, cioè tagliando e ripiantando un pezzo della pianta. Ecco in questo io avevo, ero riuscito a trovare delle banane con, le se, con i semi, ho piantato anche il seme ed è nata anche la banana, solo che queste non si riproducevano perché c'era bisogno di avere banana maschio e banana femmina e io purtroppo ne avevo solo una, quella dei semi e la pianta è rimasta improduttiva fino a quando l'ho, l'ho eliminata perché non mi serviva a niente insomma. Allora, ho trovato mi pare in un'azienda, non mi ricordo più qual è, però se vado alla ricerca magari vi do la notizia di dove l'avevo trovata, nelle mie peregrinazioni quando andavo in giro per l'Italia con le dietiste. Allora, le trasformazioni caratterizzano molti degli alimenti più comuni come le carote il grano e il mais. Il carrello che gira tra le corsie del supermercato fa da filo conduttore per raccontare la storia dell'umanità, arricchita da un'ampia bibliografia per chi abbia interesse ad approfondire. Partendo proprio dal frumento, uno stelo originariamente insignificante, che è diventato la base della nostra alimentazione. L'uomo ha trasformato il grano, ma questo ha cambiato noi, ricorda Canu. Secondo lo storico Juval Noach Harari, autore di Sapiens, da animali a dei, è stata proprio l'aumentata disponibilità di frumento che ha spinto i nostri antenati a organizzare una nuova società sedentaria. Insomma, i sapiens sono stati domesticati dal grano, più che domesticarlo. Il cosiddetto antropocene, nome usato per descrivere l'era legata ai cambiamenti provocati dall'uomo, è cominciato forse prima di quanto si pensi. Anche se l'impatto maggiore è avvenuto nell'ultimo secolo e mezzo, osserva cano, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo al pianeta, agli effetti delle coltivazioni e degli allevamenti. I dati sono impressionanti. Macelliamo ogni anno a scopo alimentare 50 miliardi di polli, di cui circa il 70% allevati in maniera intensiva tanto che oggi i selvatici rappresentano solo il 30% della biomassa di uccelli, mentre il resto è composto da pollame destinato all'alimentazione, con la produzione di carne e uova. Per i mammiferi il dato è anche più preoccupante. Il 60% è rappresentato da animali d'allevamento, prevalentemente bovini e suini il 36% da umani e solo il 4% da mammiferi selvatici. Riguardo ai vegetali poi le cose non vanno meglio ed emerge un problema di perdita di biodiversità. Secondo la FAO, nota Canu, nel XX secolo abbiamo perso il 75% della diversità genetica. Nel mondo ci sono più di 50.000 piante commestibili, ma solo 15, soprattutto riso, mais e grano, forniscono il 90% dell'energia alimentare mondiale. In questo viaggio nella storia del cibo, c'è spazio anche per raccontare il ruolo di alimenti come il merluzzo, un pesce che ha cambiato il mondo, e ha una storia straordinaria, legata al suo impatto nell'economia dei paesi scandinavi. Oggi parlando di pesce il problema principale è il depauperamento degli stock ittici, ricorda l'autore. Non dobbiamo però dimenticare gli sforzi fatti nel corso della storia per rendere gli alimenti più disponibili. Tra i principali sistemi di conservazione spiccano la surgelazione e l'inscatolamento. Su quest'ultimo sistema l'Italia ha giocato un ruolo importante grazie a Cirio che nel 1856, prima con i piselli e poi con i pomodori, è stato tra i pionieri della tecnica dell'appertizzazione o sterilizzazione utilizzandola per produzioni industriali. È italiana anche la realizzazione del primo stabilimento conserviero di tonno, avvenuto in Sicilia ad opera della famiglia Florio, che, anziché produrre il pesce sotto sale, come consuetudine del tempo, approntò la conservazione sott'olio e il relativo inscatolamento nella latta, determinando così l'affermazione dei suoi prodotti nel mondo tutto questo fino ad arrivare alle verdure di quarta gamma già mondate e pronte per il consumo anche se questi prodotti banalizzano il rapporto tra la terra e il consumatore nota kanu tutti ricorriamo alle cosiddette insalate in busta o alle patatine in sacchetto Svelando la storia dei diversi prodotti, l'autore, con tono sempre leggero, intende proporre al lettore un messaggio importante. Quello che il patrimonio che ci circonda non è inesauribile. Un aspetto da considerare maggiormente quando si spinge il proprio carrello tra le corsie, siano esse reali o virtuali quindi ripeto i nomi di questo libro e anche dell'altro che ho visto qua allora il primo libro è edito da Il Saggiatore l'autore è Antonio Canu ed è titolato Il mondo in un carrello l'altro libro è invece di Juval Noach Harari ma qui basta il titolo del libro Sapiens da animali a dei per farci capire il nostro percorso nella produzione degli alimenti. Mi è venuto in mente quando leggevo questo, quando parlano di biodiversità, una cosa che ho letto in giro da qualche parte. Quando mangiamo qualche cosa, sia una pesca, qualsiasi cosa, una mela, tutte le cose che contengono semi, meloni, tutto quello che volete, non buttiamo mai via i semi. Le sementi lasciamole là, secchiamole e quando andiamo in giro per il mondo, per i prati, per i campi, dappertutto, liberiamoci di queste sementi e buttiamole in giro dappertutto. Contribuiamo a seminare il pianeta. Chissà mai che una delle nostre sementi riesca ad attecchire a fare un alberello, magari è selvatico, magari no. Insomma, arricchiamo di piante e di arbusti, di vegetali strani il nostro pianeta. Ebbene, sarebbe, ma mi è venuta tante volte la voglia di fare, di organizzare, sarebbe bello in radio organizzare delle, dei bus e andare a visitare delle aziende che fanno la conservazione della biodiversità ci sono moltissime aziende che lo fanno hanno piante stranissime andarle a visitare portarcele nell'orticello di casa e piantarcele sarebbe una bella esperienza vederle prima lì e poi mi pare che ci fosse una uh... vi racconto una piccola storia personale È un un istituto, il Bocchialini mi pare, di Parma, che aveva un mucchio di piante strane autoctone della zona. Hanno recuperato da vecchie case che stavano, andavano in demolizione, hanno trovato in vecchie vecchie aziende ormai dismesse queste vecchie piante, le hanno prese, le hanno portate in azienda e hanno fatto delle piante che poi uno poteva anche, può anche comperare. Però mi dicevano, io avevo chiesto per acquistarle, ma dice da voi in Veneto non c'è nessuno che vada alla ricerca delle piante vecchie del Veneto. Queste sono della nostra zona, certo che vivono anche nel Veneto, ma voi dovreste avere le vostre, magari vecchi bagolaris, che ne so, vecchie piante. C'è nessuno che lo fa, forse fa qualcosa qui, qualche istituto agrario dovrei informarmi, anche a Padova. Ma è... Nell'ambito della faccenda siccome avevano piante che facevano mele, pere di tipi tutti diversi hanno cominciato a pensare di fare delle, dei succhi di frutta con le piante prodotte dall'azienda. si sono messi d'accordo con un'industria che faceva eh, succhi di frutta e raccogliendo le loro piante le hanno convogliate a questa azienda e hanno fatto i succhi di frutta. Beh, io ho assaggiato quei succhi di frutta, vi posso dire, cari amici amiche e amici, che non credo di aver bevuto mai nulla di più buono, fatto con specie che ormai sono dimenticate e perdute. Vabbè, la linea, eh beh, sono andato avanti col discorso, sono le 13 e 4 minuti. La linea è a vostra disposizione, se volete dire qualcosa su quello che ho detto, se avete notizie, qualsiasi cosa che riguardi l'ambito alimentare, tiratelo fuori, questo è il momento giusto per dialogare con noi qui a Radio Cooperativa, tra noi e tra voi. Se non ho telefonate vado a leggere altre cose. Leggo qualcosa di Panzironi, Panzironi è uno che vende Vende qualcosa e andiamo a leggere che cosa vende e perché è stato ancora una volta sanzionato, ma lui fa, fa finta di nulla e continua a vendere. L'articolo è del 15 luglio 2022.
1: Allora, Adriano Panzironi. Un attimo solo. Allora, Adriano Panzironi, il TAR
0: del Lazio, conferma multa di 265.000 euro per i programmi TV e Life 120. Il TAR del Lazio conferma la multa di 264.967,5 euro Contro i programmi TV di Adriano Panzironi e Life 120. No, c'è una telefonata, quindi subito all'attenzione degli ascoltatori. Pronto? Buongiorno. Ciao Luigi, buona giornata Luigi. Io
2: sono Luigi. Sì. Allora, non perché quello che ha detto lei non sia interessante, ma siccome ci sono... Due fatti, secondo me, eh, sempre secondo me, opinione personale e tutto il resto. Ci sono due fatti, la, la siccità e gli incendi boschivi. Sì. Ora, ora nei comuni di Passano... Monticello Conte 8, Torri di Quartesolo, eh, che ne so io, insomma tutta quella zona là eh, sono carenti di acqua. Non voglio stare a fare polemica sul fatto che chiedano di risparmiare l'acqua essendo serviti da ETRA che fa pagare un, un fisso a tutti uguali. Per cui è molto favorevole per chi ha i campi da golf questo fisso a tutti uguali ma stranamente se io pago il fisso a tutti uguali perché devo essere chiamato anche a risparmiare quest'acqua è un controsenso tanto vorrebbe farla pagare di più a chi consuma di più ma questa è una parentesi e una polemica anche, anche sterile perché mentre queste altre due cose sono secondo me dovrebbero far riflettere allora la prima è che ho già avuto ragione che ho già avuto motivo di parlarne perché quando venivano quelli di, di Partito Democratico qui in radio la regione Veneto raddoppiò il prelevo dell'acqua a Sarcedo cioè alla risorgiva di Sarcedo e che prima arrivava solo a Padova e la fecero arrivare fino a Campagna, Lupia e anche a Rovigo, logicamente raddoppiando anche quella che arrivava a Padova. Quindi in pratica si vede che erano tutti d'accordo per far sì che i padovani rubassero l'acqua a Vicentini. Ma perché dico rubassero? Perché vedi, adesso c'è la faccenda che vogliono riempire gli invasi, le vecchie cave e tutte, tutte quelle robe lì. Ora, quando si fa un invaso e ci si preoccupa di trattenere l'acqua che c'è in eccesso nel periodo in cui quest'acqua c'è in eccesso. Ma poi si rilascia l'acqua. In, come se questo invaso non ci fosse. Cioè questo invaso fra cima e l'acqua che ci sarebbe di normale riva. Non si altera così il territorio. Perché è come avere questa bolla d'acqua. Quando ce n'è tanta, ma poi nel territorio si ria sempre la stessa acqua. Raddoppiare il prelievo dell'acqua di Sarceso Acque tempi fece abbassare di non so quanti metri in tutti quei comuni a valle delle farde acquifere. Oggi logicamente sono andati ancora più sotto e quindi hanno la carenza idrica, in qualche caso anche dell'acquedotto. Ma com'è che all'origine di quella scelta fatta dalla regione fatta dalla regione Veneto, senza opposizione, perché anche l'opposizione fu d'accordo. Ora, perché quella scelta che oggi si sta rivelando per quello che è, cioè è, è un fattore peggiorativo per la siccità, si vuole continuare a coempire le vasche che non avranno la trascimazione e quindi in pratica si leva acqua al territorio, cioè è la stessa ciupa, eh? perché prelevare l'acqua da dall'Assassedo e farla transitare sopra tutti i comuni significa levarla alle farde che stanno sotto terra. E' uguale sono gli invasi, si vuole perseguire ancora su quella linea. Però nessuno dice nulla e mi domando. Ultima domandina, ma c'entra Roma oppure anche se ci fosse l'autonomia queste scelte le farebbero lo stesso? Perché io non sono convinto che sono venuti da Roma a fare fa queste scelte. La seconda questione gli incendi. Ora, tutti sanno che gli alberi che muoiono e sono distesi per la terra o anche uno che li taglia e li lascia distesi per la terra è solo il fatto che quest'albero brucia piano piano cioè rilascia sempre rilascia il CO2, non è che lo rilascia quando viene bruciato eh, o, o all'esterno in una fornella, lo rilascia anche se sta lì in una maniera molto più lenta perché brucia molto più piano ma lo rilascia anche lì, ora ci sono tutti quegli alberi della tempesta Vaia che sono ancora lì, a, 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 a quelli che non hanno svenduto sono ancora lì. Ora voi, voi vi domanderete che c'entra con gli incendi. Ecco, due degli incendi in Veneto sono stati generati dai furmini che hanno colpito questi alberi. Perché questi alberi bruciando piano piano e avendo avendo bruciato già da quando sono lì cascati, sono diventati altamente infiammabili. Io la saluto e buongiorno.
0: Buona giornata, buona giornata Luigi. E qui saremo eh, alla lotta tra persone, tra coltivatori di una di un posto coltivatori di un altro è certo che la regione avrebbe fatto le stesse scelte dopo arriveremo a Padova contro Venezia a Venezia contro Verona a Verona a Padova contro un altro settore di Padova a Ponte di Brenta che ne so avremo sempre interessi diversi se non abbiamo un interesse globale è difficile far combaciare gli interessi delle singole realtà è per quello che quando non si bada al bene comune, si bada al bene individuale, ci saranno sempre guerre. Sempre guerre, perché nel momento in cui ci sono destre che si mettono d'accordo per governare, quando dopo il governo è delle destre, le destre si fanno la guerra, le, le guerre in Europa sono sempre capitate così, Non mi direte che lo zar o il re di Francia o il re d'Inghilterra erano appartenenti a a un'idea democratica, a a un'idea di socialità. Il popolo andava a a catafascio e loro facevano per riempire i loro forzieri. Pronto Radio Cooperativa.
3: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Grazie per le tue letture. Io, permettimi, anche se non... Non ti faccio una domanda su ciò che hai letto, no, no, non che è sull'acqua è una curiosità se mi sai rispondere. Io, ma sarà più di qualche anno, sarà due o tre anni fa, purtroppo non mi sono scritto l'articolo, non ho fatto una copia e niente. Mi sembra di aver letto, ma qua voglio sentire se tu mi... Eh, mi contraddici oppure, oppure è una cosa sbagliata cioè che praticamente parliamo di basso, no? allora sappiamo che i nostri acquedotti, quelli che forniscono l'acqua, l'acqua potabile a, ai cittadini sono controllati e sono controllati fanno delle varie ricerche su determinate sostanze Calcio, eh, sì. tu, tutte, tutte quelle arseniche. Sì, I parametri,
0: parametri dell'acqua, insomma. I parametri
3: dell'acqua che sono uno magari. Lì. Però non sono contemplati i PAFS. Quelli non vengono, eh, stando a questo articolo, che purtroppo ti dico non ricordo più, non vengono eh, esaminati. E sappiamo che il Po. Per non parlare della zona di Vicenza Che è una delle più inquinate Del mondo Non soltanto d'Italia Cina a parte Ma anche il Po È è terribilmente inquinato a PAS. Quindi io volevo chiederti Le cose stanno così O no? Perché noi pensiamo soltanto Che riguardi qualche zona Ma invece può riguardare la salute dei cittadini perché no ma io cittadini... ti posso
0: rispondere anche in diretta se vuoi stare in diretta non è un problema. sì
3: non ho nessun problema no
0: il problema io credo che eh, di prassi i FASA non venissero analizzati perché non erano all'interno bisogna fare analisi specifiche per analizzarli io facevo analisi dell'acqua ma avevamo parametri standard codificati in gazzetta ufficiale e si facevano quelli su specifici problemi bisogna attuare un, un'indagine specifica per trovare quel parametro che sinora non è messo nell'elenco e cercarlo in modo specifico. A quanto so dopo l'inquinamento della Miteni si sono cercati eh, IPFAS nelle acque perché ormai il problema era saltato fuori. Eh, mi pare che la regione Veneto sia stata molto reticente nel fornire i dati da quello che so pur avendoli Eh, ci sono organizzazioni che hanno richiesto più e più volte i dati ma li hanno sempre un po' secretati per non creare allarmismo dicono loro secondo me per non evidenziare una situazione grave che c'era ma dopo anche dei PFAS Non è che un'indagine dico vado a cercare i PFAS, c'è un PFAS, ce ne ne saranno 4.000 tipi diversi, quindi dopo devo fare indagini mirate per ognuno di questi 4.000, quindi è difficilissimo andare a cercare. Non so se ci sia un'indagine specifica per tipologia che li comprenda tutti o dopo bisogna andare invece per singolo elemento, eh, eh, tipologia trovare. di inquinante, questo non lo so, non mi questo. sono mai informato su Perché questo.
3: Diventa non... una cosa costosa che è meglio. Ma anche
0: la stessa cosa, in qualsiasi tipo di matrice alimentare, cercare inquinanti di tipo diverso diventa complicatissimo, sì, 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 nei sì, pesticidi, sì. in tutto.
3: Quindi, Quindi pre- prendiamo quello che, che abbiamo di, di, di naturale o... o, o... Oppure, Questo
0: non implica che non ci possano essere, può darsi che sì, ci siano, sì. che siano anche problematiche certo, le cose, ma se sì. non vengono cercati non lo sapremo certo, mai. Certo,
3: non lo sapremo mai, forse anche un eh, meglio. Secondo me, alcuni, eh, dopo non lo so. <ride> perché poi diventerebbe difficile disinquinare. Va bene, scusa se... No, no, nessun tipo fatto, di problema. Se, insomma era una, una mia curiosità personale.
0: Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao Marco, Marco ciao, ciao, ciao. Ricordatevi che l'inquinamento, un un mio vecchio professore di tossicologia diceva, l'inquinamento guardate che se dovete cercarlo bisogna che vogliate cercarlo perché bisogna andare a fare delle ricerche mirate, non è possibile cercare di tutto e di più su tutto lo scibile delle matrici alimentari nell'aria, nell'acqua, nel suolo. Bisogna volerlo cercare intanto, avere la volontà di farlo e trovare le metodologie più opportune per per attuare le indagini mirate. Non è mica facile, ci sono delle indagini anche sugli stessi rilascio nelle, nelle prove di tossicità per contatto dei materiali con gli alimenti che sono difficilissime da fare io. Ne ho fatte alcune, mi rodevo il fegato perché era difficilissimo, quando si facevano le indagini sulle matrici in olio bisognava mettere il il contenitore immerso in olio di semi di girasole, non mi ricordo neanche più, sono passati tanti anni e dopo un certo periodo a determinate temperature bisognava andare a vedere in quest'olio cosa aveva rilasciato, già era difficile separare le matrici dall'olio poi andare i singoli componenti inquinanti dall'olio poi andarli a verificare uno per uno era da da spararsi voglio dire si faceva quello che si poteva fare c'erano dei metodi codificati bisognava arrodersi Eh, va bene dai sono contento che sia finita va bene la... sono le 13.21, quindi credo che... Ah no, volevo leggervi qualcosa di Panzironi, questo stacco un attimo le telefonate, perché volevo leggervi questo, questo signore cosa fa e perché viene sanzionato. Allora, il Tal del Lazio conferma la multa di 264.000, eccetera, quasi 265.000 euro, contro i programmi televisivi di Adriano Panzironi e Life 120 stabilita dall'autorità garante per le comunicazioni AGCOM. Il Tribunale regionale ha così rigettato il ricorso della GM Comunicazione contro la decisione del 2019 che aveva sanzionato la società per via del palinsesto collegato alla contestata dieta proposta dal giornalista Adriano Panzironi. Per i giudici regionali le ragioni dell'autorità delle comunicazioni sono fondate. In particolare l'autorità ha accertato che il canale televisivo Life 120 Channel era finalizzato alla divulgazione e pubblicazione dello stile di vita Life 120 ideato dai fratelli Adriano e Roberto Pansironi. La programmazione prevedeva infatti approfondimenti divulgativi, cerca salute, su un'amplissima gamma di malattie, commentati da Adriano Panzironi. Nel corso del programma il giornalista indica come origine delle malattie la dieta mediterranea. Pensate bene, il nostro patrimonio dell'umanità... <ride> La dieta mediterranea è causa di tutte le malattie secondo Panzironi, ricca di carboidrati e divulga le caratteristiche e gli effetti benefici del suo metodo Life 120, consistenti nell'adozione di un regime alimentare privo di carboidrati e nell'assunzione di integratori. Per quanto riguarda le televendite che irrompono sistematicamente nei programmi, Secondo l'autorità si tratta di un modo per incentivare la vendita degli integratori e del libro best seller di Panzironi, Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti, ce le racconta lui. Il terzo elemento evidenziato è la messa in onda di testimonianze, tra virgolette, da parte di soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o in alcuni casi la guarigione la guarigione da malattie anche gravi a giudizio dell'autorità la programmazione è sostanzialmente finalizzata alla pubblicizzazione dei prodotti life 120 cioè vita 120 che costituiscono il fulcro della dieta proposta ecco qua cioè insomma qua ce ne sono un po di, di tutti i tipi Le informazioni pubblicitarie veicolate, vediamo un po', l'autorità ha accertato che in una testimonianza tra virgolette andata in onda il 29 marzo 2018, alle ore 17 e 25, arriva in studio un minore, una minore disabile, affetta dalla sindrome di Rett, una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo. A questo punto un moderatore alla presenza dello stesso Adriano Panzironi intervista i genitori che descrivono i gravi sintomi della patologia della figlia e riferiscono che le condizioni generali della bambina sono migliorate grazie all'uso degli integratori Life 120. Subito dopo, esaurita la testimonianza, ha inizio la televendita. E qua vi... Vi risparmio il resto dell'articolo, insomma. Finché abbiamo questi personaggi qua che girano, abbiamo chi da loro voce e i creduloni che vanno a comprare queste robe. Dove volete che andiamo? E che ci fanno altro che paga la multa di 265 mila euro. Ne prenderà ben di più, se no avrebbe chiuso. La pubblicità è la stessa roba delle varie acque della salute. Non si può dire acqua della salute. Lo dicono continuamente. Pagano le multe. Significa che la pubblicità rende più soldi di quanta è la multa che gli viene combinata. Semplice. E bypassano le regole e tutto il resto. vabbè, Niente paura. Andiamo avanti così. Io vi saluto tutti quanti. Sono le 13.26. Quindi. Lascio qui la trasmissione e vi do appuntamento in una prossima occasione quando potremo risentirci, vedremo nel futuro quando capiterà. Eh, Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che Radio Cooperativa ha la possibilità di mettere in onda queste trasmissioni, quella di oggi andrà nel settore dei podcast e quindi potrete risentirvela quando volete, riascoltarla. E soprattutto che in un settore specifico del sito www.radiocooperativa.org vengono anche poste alla vostra attenzione le varie metodologie per dare contributi a questa emittente. Cosa di cui Radio Cooperativa ha sempre bisogno e quindi più riuscite a farci qualche regalino più agevolmente cerchiamo di andare avanti dandovi un servizio quanto migliore possibile. Un caro saluto a tutti e una risentirci alla prossima. Ciao a tutti da Francesco Canova.